0: Да, добрый вечер.
1: Да, но э, вы знаете, вот вам, наверное, э, одному из немногих выпало видимо, счастливая. Может быть, вы со мной поспорите. Вот такая карта. Вы смогли посетить эту страну, два месяца в ней прожить, узнать ее. Но у меня вопрос. Вы были там с профессиональными целями. Вы снимали документальный фильм об этой стране. Как вообще у вас это получилось?
0: Дело в том, что я всегда хотел попасть в Северную Корею и, откровенно говоря, даже не надеялся, что смогу побывать в ней с прикладной профессиональностью целью, дабы снять картину, но видимо мысль материальна и так как я интересовался Северной Кореей как-то возникли обстоятельства которые послужили началом диалога с Северокорейской администрацией которая после длительного периода, приблизительно трех лет завершилась сначала возможностью ознакомительного визита И затем уже э, со съемочной группой непосредственно э, снимать картину. Но это действительно очень сложно забюрократированная система, э, где... э, чиновник, даже самый высокий, не берет на себя ответственность по принятию того или иного решения. Всегда эти решения перекладываются на вышестоящего чиновника, дабы себя как-то обезопасить. Поэтому это все очень долго, муторно. Но тем не менее, вот если так сказать, поставить такую задачу, она в конечном счете реализуема. Я я говорю сейчас именно о разрешении э, не только визита, но и съемок картины, потому что, в принципе, в Северную Корею э, поехать... э, ну, с каким-то визитом таким более абстрактным. Я даже не знаю, как, но, наверное, можно, если задаться так бы целью тоже. Ну,
1: В продолжение, кстати, этой темы хочу задать вопрос Алексею Александровичу Маслову. А почему, собственно, Северная Корея так закрывается от внешнего мира? И практически все, что мы о ней знаем, это та страна, где преступников и коррупционеров расстреливают чуть ли не из гранатомета, где травят родственников главы государства. И, собственно, где все бедные, но счастливые. Вот э, почему такая закрытая страна? Можно объяснить? Да я думаю, что она как
2: раз была бы рада открыться, и показать. и Более того, можно поехать в Северную Корею с такой, ну, в кавычках, туристической поездкой, правда, после здесь вот Виталий абсолютно прав, сложных бюрократических процедур, например, когда с тобой собеседуют, потом, соответственно, проверяют, не являешь ли ты журналистом, то есть вдруг ты хочешь какую-нибудь гадость рассказать, потому что они хотят показать, что, что в реальности там не так плохо, по крайней мере для тех людей, которые там живут. Они действительно по-своему счастливы, это так, и счастлив вот в своей ячейке, и это не пропагандистские лозунги, это, в общем, то тот мундус вивенди, в котором они существуют. Но есть другой момент. Понимаете, они не умеют себя подавать, они не умеют о себе рассказывать, они вообще не понимают, как на них реагирует внешний мир. А вместо этого есть, например, та же самая Южная Корея, которая с удовольствием рассказывает все ужасы про расстрелы из гранатометов про травлю собаками. Публике это очень нравится, публика ест это всегда. Ей нравятся вот эти вот жестокости, чтобы понять, что на Земле есть какой-то анфантарий вот Ким Чен Ин вместе со своим государством ужасным якобы, но в реальности жизнь там и психология другая. Вот нельзя оценивать Северную Корею с точки зрения того, вы лично лучше или хуже живете. На самом деле эта страна находящаяся в колоссальной динамике. И если, например, вспомнить, вот и мне так уж пришлось наблюдать трансформацию Китая. Я, по-моему, первый раз был в Китае в 1989 году, но ну, это была, конечно, не Северная Корея, но, в общем, не так, не так чтобы сильно отличалось. И такие же зашоренные люди, такие же однообразные лица, выражения одинаковые, непонимание того, что происходит во внешнем мире, ну, то, что мы видим сейчас, даже не надо перечислять. И вот, когда мы приезжаем в Северную Корею раз от раза, год от года, то мы видим, что там идет динамика. То есть, там же есть частные кафе, это вы можете поесть поехать в частном ресторанчике. Вы можете Увидеть лица, лица людей, которые говорят: вы знаете, на самом деле, мы разбогатели это свое богатство. Не надо понять, что они стали миллионерами и что они открыли свою там фирму какую-то, но в реальности это люди, которые говорят: а в общем-то, на самом деле, мы развиваемся вверх, а не в бок,
1: Виталий селович Вы как согласны с тем, что есть какой-то вектор развития? Да,
2: я в чем-то согласен. В чем-то
0: я бы поспорил. Что касается вектора развития, я как раз за, застал обратную динамику, то есть, я был в Трехе. В 2013 году первый раз, а потом в 2014 году. И вот если в 2013 году я был и видел первые шаги молодого Кима, который ну не то, что приоткрывал, но он как-то, видимо, думал о какой-то иной стратегии, и в том числе публичности, и какого-то коптирования с трендами, существующими за пределами Северной Кореи. Во всяком случае, по телевидению я тогда постоянно наблюдал музыкальную группу женскую, которая не в военной форме, а в каких-то ну достаточно строгих, но тем не менее цветных костюмах исполняла попури на темы классической музыки, там, Моцарт и так далее, на скрипках, и, в общем, как-то так достаточно были подвижны на сцене, что э, очень выбивалось из контекста того, что показывало северокорейское телевидение. То, скажем, приехав через полгода в феврале 2014 года, я не обнаружил их нигде. И, ну, не то, что я, так сказать, их искал, но как-то это оказалось заметным, и я спросил у сопровождающих, а где, мол, вот эта группа, что вообще произошло, без какого-либо намека, потому что там были слухи там всякие. И мне вот абсолютно на голубом глазу сопровождающий говорит, что а какая группа, о чем вы говорите, не было никакой группы. И здесь возникает второй момент, с которым я согласен э, с Алексеем. Э, Действительно, эти ужасы о Северной Корее рассказывает не Северная Корея, а Южная Корея и все остальные. Северная Корея вообще не выдает о себе никакой информации. Она абсолютно герметична. И более того, она боится информации. И люди боятся информации. Там невозможно у сопровождающего спросить ничего. Ну, вплоть до того, что какая температура сейчас на улице. Вот ты выходишь... э, Ну что там на улице, какая температура? Ответа нет. Где ты живешь? Ответа нет. Там есть у тебя жена? Ответа нет. Э, э, Какое население Пхеньяна? Ответа нет. Ответы есть, но они боятся эти ответы, э, не дай бог, так сказать, произнести, потому что за этим может следовать какое-то... Поэтому мы не знаем, расстреливали кого-то из пушек. Это
1: страх перед иностранцами или это вообще страх произнести что-то вслух?
0: Ну, я, конечно, не берусь э, обсуждать, что они между собой, э, так сказать, боятся или не боятся, какие темы затрагивать, потому что, конечно же, появление иностранца в среде северокорейской э, тут же, так сказать, э, очень напрягает э, обстановку и атмосферу, Это, это безусловно, но... Скажем, северокорейское телевидение, которое я наблюдал в гостиничном номере вот с утра до ночи, мы его смотрели ну, в перерывах свободных, потому что из гостиницы выйти практически невозможно без сопровождающего, да и вообще выйти даже сопровождающим нужно по определенным маршрутам, которые заранее прописываются, поэтому телевизор это было такое вот, что-ли окно в мир. И даже телевидение, вот смотришь новости, в новостях нет никаких новостей. Телевидение в основном ретранслирует либо какие-то цитаты из трудов Кима Старшего, либо какие-то концерты патриотической песни, либо какие-то очень странные игровые фильмы, где, так сказать, добро борется с еще большим добром. И вообще исключено какое-либо зло и, так сказать, Вообще какая-то тактильная жизнь, какая-то, я не знаю, интимная жизнь. Вот э, со мной пытался тут спорить один специалист, но я э, доподлинно теперь уже знаю, что действительно нет никаких межполовых отношений в северокорейском э, игровом кино. И там э, лет 10 назад э, единственный раз произошел поцелуй и то за спрятанным, за э, закрытым зонтом от камеры. И это самая эротическая сцена, которая... можно себе только представить в э, северокорейском сознании. Там есть определенные требования по э, церемониалу свадеб, например, которые тоже не позволяют э, молодому человеку со своей невестой целоваться, держаться за руки, если они не в перчатках, ну и так далее. Там очень много таких ограничений, которые делают жизнь ну, очень со спертым воздухом. И это это уже точно не вопрос наличия или отсутствия иностранца на этой свадьбе. Это просто прописанные э, правила, которые табуируют их частную жизнь в том числе.
1: Но давайте мы сейчас ненадолго прервемся для того, чтобы продолжить знакомиться с Северной Кореей. Страна закрытая, страна интересная. И сегодня нам помогают разобраться в менталитете жителей Северной Кореи и руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов и режиссер-документалист Виталий Манский, который снял фильм «В лучах солнца», как раз фильм о Северной Корее, который он снимал, находясь в этой стране. Продолжим через две минуты. После того, как во Владивостоке встретились президент нашей страны Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, естественно, возник интерес и к самой Северной Корее. Уж очень закрытая эта страна. Хочется узнать о ней поподробнее. И для того, чтобы, может быть, открыть некоторые секреты, как живут в Северной Корее, мы пригласили в студию руководителя Школы Востоковедения, Высшей школы экономики Алексея Маслова. И на связи с нашей студией режиссер-документалист, автор фильма «В лучах солнца», который как раз снимался в Северной Корее, Виталий Манский. И вот говоря о спёртом воздухе, да, вот, Виталий Всеволодович, вы именно такую, такое определение применили тому, что происходит в Северной Корее, я хочу спросить Алексея Александровича, человек, который изучает Северную Корею, бывал там не единожды, вот это действительно ощущается, что люди живут ну достаточно некомфортно, постоянно глядываясь на кого-то?
2: Конечно, ощущается, только это нами ощущается, там мной, Виталий Федоловичем, то есть людям, которые все пришли, честно говоря, давайте говорить откровенно, из другой цивилизации, из другого метода общения. Насколько они сами это ощущают, я не уверен. Мои разговоры, кстати говоря, столь же скупые, вот как говорил Виталий, они всегда... Ну, я могу когда то более свободно общаться, учитывая, что очевидно, что я про них не снимаю кино, не буду писать репортаж, и очевидно, что в какой-то мере понятно, что это у меня научный интерес. Но
1: вы на корейском языке с ними
2: И на корейском, и, на... и через переводчика, и напрямую, но здесь вопрос, скорее, в другом. Они не понимают, как общаться с иностранцем. Это вот поразительный момент, потому что они не могут поймать волну, И если действительно вы заходите в какой-то ресторанчик, абсолютно правильно, сопровождающий, сопровождающим, вы не ходите никуда, в этом ресторанчике все замолкают. Никто им не приказывает, им не говорит, что «стоп, тише». Вот такая реакция. Когда вы приходите в университет, скажем, к вот, университет Кимрсена, э, Кимрсена все правильно, это самый... Ну, Посвел Центральный университет, все встают в прямом смысле тебе там кланятся по-корейски. И когда с ним беседуешь. Естественно, тезисы, беседы заранее обговариваются. Едва ли не в письме, ведь а просят сказать, что ты будешь говорить, даже если ты хочешь поздороваться и спросить ребята, как дела, и рассказать, что вот я приехал из России. Для них это очень... И вообще для руководства университета это огромное напряжение, потому что, не дай бог, ты скажешь что-то не то. И я так понимаю, что на этих вот так называемых лекциях, конечно, это не лекция, это просто встреча, присутствует, наверное, половина студентов, остальные специалисты, приглашенные лица и э, и это мы говорим сейчас об хиняне то есть которую мы все посещаем вы можете заказать себе в прямом смысле туристическую поездку там на границу прекрасная безумно красивая страна но вы не увидите жизни В том плане, что вы не можете никогда зайти в деревню, да, они бедные, ну, по крайней мере, то, что видно издалека, они не более бедны, чем, например, опять-таки, были китайцы в 80-е годы, но китайцам это было важно показать, сказать, смотрите, вот на каком этапе мы сейчас находимся, а давайте посмотрим лет через 10, и это понятно. А вот абсолютно правильно виталий сказал одну очень важную вещь концепция поменялась ким чен ын приходит с явными реформами с идеей реформ не случайно когда говоришь вот он новый горбачев сейчас он что то сделает там мобильные телефоны внутренние правда появились а потом стало понятно а за счет чего делать ресурсов то нету, более того кадры не подготовлены
1: может быть просто востребованности на это нет в стране но ведь естественно изменения должны быть востребованы
2: о вот. А более того, в период реформ как раз и рушится политический режим. Зачем это нужно? И вот поэтому, а оказалось, что востребовано, не идея реформ. Она... Ее там нету, по крайней мере, визуально мы ее не замечаем. Там есть другая идея. Давайте усилимся так, чтобы нас все боялись. И это не то, что Ким Чен Ына однажды сел, созвал генерал, сказал: Ребята, давайте, как нибудь допугай, весь мир. К сожалению, есть запрос общества. Потому что общество действительно представляет, что Северная Корея находится в центре Земли, именно не географически, mm-hmm. а идеологически. И вот почему сейчас вот эта идея ядерного щита, точнее ядерного молотка, так востребована обществом? да, потому что Северная Корея всем все доказала. Угу. И вот после этого уже на волне денуклеаризации это же общество можно спокойно перевести, э, сказать, что мы добились э, уступок, а теперь мы будем делать на волне успеха экономические реформы.
1: А, Виталий селович по поводу экономического положения в Северной Корее вас оно шокировало, может быть? действительно, как о том говорят, какая-то повальная бедность, нищета и люди там чуть ли не одну рубаху носят годами. Вот что вы увидели?
0: Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы так сказать, как бы перебросить мостик от слов Алексея. Дело в том, что я, мне показалось, что у них, в принципе, нет запроса на общение с внешним миром. То есть это, с одной стороны, идеологическая установка вот это создание герметичного пространства информационного в первую очередь но и сами северные корейцы не интересуются ну как-то у них нет я вот был совсем недавно в иране тоже достаточно закрытой стране но иранцы просто тебя со всех сторон окружают и как-то так сказать пытаются и вступить в контакты в какие-то деловые отношения и как-то тебя так сказать пригласить домой что-то продемонстрировать и они очень в этом смысле э, контактны. Э, северные корейцы ровно наоборот. Они э, самые герметичны. при внешней гер- герметичности всей э, государственной машины. А эта герметичность... Это очень заметно в повседневной жизни. То есть я не могу сказать, что я в Киньяне видел какую-то э, ужасающую визуально там, бедность. Я не видел э, людей, э, которые просят милостиню. Но а это ведь еще и связано с тем, что попробуй выйти там, э, так сказать, с протянутой рукой тебя соответствующие службы тут же заберут с улицы. Но я и не видел людей, ну как бы. Ну да, они ходят там в этих своих своих. своих френчах. Да, у них есть э, ну, какая-то скудость такая визуальная их бытового э, существования. Да, у них очень мало автомобилей. Да, у них автомобили не принадлежат частным лицам, они принадлежат компаниям. И даже велосипеды принадлежат компаниям и как-то выдаются. Но, в принципе, бедности такой, как я, допустим, видел, э, ну, например, в Зимбабве, Вот нет, вот такого в Северной Корее, в Пхеньяне, я не видел. Но я видел людей, которых привозят в Пхеньян передовиков производства на какие-то мероприятия. Я видел их глаза, с каким восторгом и изумлением буквально они смотрят на окружающую их в Пхеньяне жизнь. И нетрудно догадаться, что они-то, приехавшие в Пиньян Живут совершенно в других э, условиях и обстоятельствах. Выехать из Пиньяна очень сложно, для выезда из города нужны дополнительные пропуска, документы. Поэтому оказаться в какой-то реальной э, в каком-то реальном за пределами столицы населенном пункте достаточно сложно. Э-э- туристические, ну, или так называемые туристические маршруты, то есть какие-то маршруты там на городу, на гору, где, значит, ну, какие-то маршруты, давайте я их не буду называть, они проложены таким образом, чтобы даже из окна автомобиля ты не имел возможности видеть ну, то, что ты не должен видеть. Но при этом, когда ты подлетаешь к Пиньяну, и если хорошая погода, ты можешь наблюдать ландшафт в, ну в достаточно больших территориях За пределами Пхеньяна. И вот я, например, видел с с борта самолета видел такие странные поселения, где одинаковые бараки, которые то ли для содержания скота, то ли для проживания людей, но учитывая, что рядом никакого нет э, пространства, э, которое бы отличалось, где проживали бы люди здесь возникают вопросы то есть либо, либо это одинаковые э, какие-то строения где в одной части живут люди в другой скот но, но не может э, быть э, так сказать, просто э, какой-то скотоферма без э, жилого блока который бы находился ну, хотя бы там, в радиусе там, 20 километров от него поэтому это очень странные такие э, очень отличающиеся от любых других так сказать, ландшафтов населенных. В других э, регионах мира э, территории, которые у тебя вызывают вопросы, а когда есть вопросы и на них нет ответов, возникают домыслы, и, как правило, эти домыслы, конечно, носят ну, более такой э, тяжелый характер. Я бы так сказал.
2: Сложно сказать, о чем идет речь, но вот действительно, это может быть и групповые проживания, потому что, в принципе, в Северной Корее есть такая организация по типу российских колхозов, хотя она так и не называется. Это, по сути дела, коллективные фермы, где проживают под одной крышей и, собственно говоря, строго говоря, в одном помещении, несколько, несколько семей, разделенные ширмами. Я, честно говоря, я этого не видел. Но это рассказывают перебежчики, которые тоже много чего рассказывают, в том числе и много. Неправда, чтобы их приняли где-нибудь в Южной Корее или иногда в Китае. На самом деле, судя по всему, бедность в деревнях, опять-таки, по описаниям очевидцев, колоссальная. Но эта бедность не вызывает протеста. Вот интересно, что у северных корейцев нет стремления, насколько я, опять-таки, вижу, я понимаю, изменить действительность. Сбежать иногда? Да, они бегут. Часто, или, по крайней мере, чаще, чем обычно, люди остаются при выезде делегации в Китай. Но при этом говорить о том, что давайте сменим строй, давайте сменим политический строй, этого нет. Вот в этом парадокс, что да, единство очень велико. Единство – это построено на отсутствие информации о другой реальности. Очень большая проблема будет, когда эта Северная Корея будет открываться, как поведет себя сознание людей, когда на них обрушится информация, товары. Внешний мир – это 25 миллионов человек, это ребята, у которых очень высокоустойчивость для выживания. И если это сделать внезапно, то очень сложно по-настоящему, не говоря там научным языком, просто вот по-человечески, непонятно, что у них будет с головой. И в этом плане я думаю, что задача Ким Чен Ына непростая.
1: Я напомню, что в студии с нами был руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов, а на связи с нами режиссер-документалист Виталий Манский. Спасибо.
2: История современности.